0: Klassisch Modern, ein Podcast der Klassikstiftung Weimar in Zusammenarbeit mit MDR Thüringen und ARD Kultur, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Klassisch Modern, der Podcast der Klassikstiftung. Liebe Sophie, ich bin ja schon etwas enttäuscht. Ich habe gedacht, ich sehe dich heute mit dem Bubikopf. Ja, da habe ich wieder ein bisschen zu viel erzählt. <lacht> ja, aber ich, ich muss sagen, fürs Franz und Kleid war es mir heute auch ein bisschen zu kalt. Ja, im Weimar. man sagt das immer so schnell. Aber ich habe mir überlegt, vielleicht mache ich das dann
1: zum 200. Bauhausjubiläum. Haha, hey, hey. <lacht> da, da könnt ihr mir dann gerne alle die Pistole auf die Brust setzen und sagen, jetzt musst du aber. <lacht> ja, an alle, die vielleicht erst jetzt einsteigen, um, sollten wir vielleicht noch mal nach all den Folgen äh, erklären, was wir hier eigentlich machen und wer wir sind. Mein Name ist Sophie Hartmann und ich bin Journalistin und Reporterin beim Mitteldeutschen Rundfunk und neben mir sitzt Stefanie Hock. Und ich bin Redakteurin
0: für Kulturkommunikation bei der Klassikstiftung Weimar.
1: In diesem Podcast widmen wir uns Weimarer Wohnhäusern. Ganz speziell in dieser Staffel schauen wir uns das 100 Jahre alte Haus am Horn an, ein Musterhaus, das das Bauhaus in den 1920er Jahren in Weimar hinterlassen hat, kurz bevor es weitergezogen ist nach
0: Dessau. Ja, und wir schauen uns die Häuser und damit in diesem Fall jetzt als erstes auch das Haus am Horn genauer an in Form eines Rundgangs jeweils mit Expertinnen und Experten und schauen auf die damalige Wohnkultur. Was für ein Wohntyp wird repräsentiert durch das Haus und was ist für uns heute auch immer noch brandaktuell davon? Was vielleicht weniger und was können wir auch immer noch für unsere heutigen Probleme, unsere gesellschaftlichen Fragestellungen rund um das Wohnen mitnehmen?
1: Ja, beim letzten Mal haben wir uns mit dem Zimmer der Dame sehr ausführlich beschäftigt und zu dem Zimmer der Dame gehört in diesem, ich würde es mal einen Erwachsenenbereich nennen, natürlich auch noch das Zimmer des Herren und ein Badezimmer. Und genau diese beiden Zimmer schauen wir uns heute an. Also ich würde sagen, wir schnacken gar nicht so lange rum und geben wieder das Wort unserer Expertin vor Ort, nämlich Uta Ackermann, Kuratorin der Bauhaussammlung. Das Zimmer der Dame und das Zimmer des Herren, also es gibt kein gemeinschaftliches Zimmer für das Ehepaar. Warum haben die nicht in
2: einem Zimmer geschlafen? Ja, das muss man Georg Muche fragen. Es ist natürlich ein Lebenskonzept, für das man sich schon beim Bau des Hauses entschieden hat. Also, ich glaube, Moore hat sich da ziemlich viele Gedanken gemacht. Das merkt man auch äh, bei diesem etwas absonderlichen Gang, der zum Bad führt. Denn das Haus ist ja an sich klein und äh, die Räume der einzelnen Personen sind noch mal winziger. Und das schneidet der Muche dann noch. Äh, zwischen dem Zimmer der Dame und des Herrn eine Scheibe raus und gestaltet sie so als Niemandsland mit einer eigenen Wandfarbe. es also ist ein sehr dunkler Ton an der Decke, um zu sagen, ich gehöre nicht zur Dame, ich gehöre auch nicht zum Herrn, ich bin neutral, um zu sagen, das Badezimmer gehört beiden, auch wenn der Zugang eher in Richtung des Herrn liegt. Also das ist tatsächlich so um die Ecke gedacht. Okay, also das Bad ist der Treffpunkt, des Ehepaares gewesen auf eine Art und Weise. Wir können ja mal in die Richtung gehen. Der Treffpunkt Badezimmer ist ein interessanter Gedanke. Den hatte ich noch nicht. Das Badezimmer ist ja auch recht klein. Also so ein Luxustempel ist es dann auch nicht. Aber es gibt ein Badezimmer. Es ist schon also auf jeden Fall schön. Und, und auch modern. Dusche und
1: Badewanne ja. haben viele Leute heute noch nicht in einem Badezimmer.
2: Ja, das stimmt. Und eben auch hier mit diesen schön integrierten Lampen an der Decke, wo man also keine extra Installation an der Decke hat, sondern so leuchtende Wandteile, wenn man so möchte. Und hier sehen Sie natürlich auch, dass äh, die Installationen nicht mehr original sind, dass die Wandverkleidungen zum Teil ersetzt wurden mit Dingen, die ähnlich wirken. Aber an, in einzelnen Teilen haben Sie hier immer noch das originale Milchglas also Kacheln, wie gesagt, waren sehr, sehr teuer. Und man hat stattdessen das Walzglas benutzt, was sich auch relativ schnell und einfach reinigen lässt. Das war ja vor allen Dingen der Punkt. Ist es ist auch Marmor hier. Es mhm. also ist Glas. Wirklich ist Glas. Hm? Marmor aus. Ja, also ist aber wesentlich günstiger. Und Marmorbad hätte, glaube ich, dem Bauhaus nicht so gut angestanden. Das wäre schon super. Ein Marmorbad im Haus am Horn, das ist ja ein Gedanke. Der ist ja schon wieder so... Äh, schräg und dekadent, dass ich den gut finde. <lacht> Nein, also das war tatsächlich Walzglas und das hat man auch teilweise für die Leisten am Boden verwendet. Das war auch in der Restaurierung ein großes Problem, weil dieses Walzglas gar nicht mehr hergestellt wird und das gibt es auch gar nicht mehr in der Dicke. Das äh, gibt es noch so Reste davon ähm, im Bauarchiv, aber das konnte man eben auch nicht so 100% wiederherstellen. Ich frage mich gerade, wir waren im Zimmer der Kinder,
1: wir waren im Zimmer der Frau, jetzt ist das Bad. Wo sind solche Sachen, haben solche Sachen stattgefunden wie Wickeln?
2: Ist das auch hier gemacht worden? Nee, es gab äh, tatsächlich auch von Alma buscher die hat einen Wickeltisch entworfen. Der stand zwar nicht im Haus am Horn. Aber es gab einen bauhaus Also mein erster Eindruck, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe also ich gesagt, das ist ein kollektiver Wickeltisch, weil der die Größe hat. Da könnte man, glaube ich, fünf Babys parallel wickeln. Aber das hat im, äh, zum, im Kinderzimmer stattgefunden. Da gab es ja auch einen Waschtisch. Also das Zimmer war mit Wasser ausgestattet. Muss es ja auch, weil es ist ja wirklich relativ weit vom Bad auch weg. Ja, es ist weit vom Bad weg. Und ich glaube, das war damals doch alles noch ein bisschen mehr getrennt, als das heute üblich ist. Wir gehen mal weiter ins Herrenzimmer. Auch das ist
1: ja wahnsinnig spartanisch eingerichtet. Noch, noch spartanischer eigentlich als das der Frau, weil dieser tolle Schminktisch nicht dabei ist. Warum war man so
2: schlicht und so minimalistisch? Also ich glaube, das ganze Haus, vor allen Dingen auch die Möblierung, ist ein Statement. Also gegen das überbordende, die überbordende Gestaltung der großbürgerlichen Wohnungen. Es geht auch um die Frage, wie viel Platz brauchen wir und wofür. Das heißt, man konzentriert sich ja wirklich mit dem großen, mittleren Raum auf das, was man miteinander tun möchte und bietet mit den kleineren Räumen eher Rückzugsmöglichkeiten und sagt, jeder hat die Möglichkeit, für sich zu sein. Und ihr Gedanke ist schon äh, doch auch ganz spannend, wenn man es mal an der Möblierung sieht, die Frau hat den schönen Schminktisch und der Herr hat hier so eine Art Schreibtisch stehen schlägt das alte Rollenverständnis dann doch wieder durch. Der hat dann ja auch noch einen Schreibtisch. Also, das sind schon so klassische Aufgaben, die hier zugeschrieben werden. Es gibt hier auch Bücherborde und äh, eine Leselampe über Bett. Also dieses kleine Fensterchen, das ist mit einer elektrischen Lampe ausgestattet. Also warum war man so spart spartanisch? Äh, ja, man hat über Bedürfnisse nachgedacht und auch über die Frage, naja, was dann zukünftig beim Bauhaus. Der Slogan war äh, Volksbedarf statt Luxusbedarf. Das ist hier noch nicht aktuell. Das ist ja unter Gropius nicht der Spruch. Da geht es ja erstmal um Kunst und Technik, eine neue Einheit. Aber es geht natürlich dahin, wie kann man sich beschränken und was braucht man wirklich notwendigerweise. Und da investiert man dann lieber in ein Badezimmer und in eine vernünftige Küche, anstatt in riesen repräsentative Räume, die auch ja geputzt werden müssen. Man muss sich um die Dinge, die man besitzt, ja auch immer kümmern.
1: Der Leitspruch, Volksbedarf statt Luxusbedarf, ist tatsächlich auch der, den ich am meisten assoziiert habe mit dem Bauhaus vor diesem Podcast. Und Kunst und Technik, eine neue Einheit, war mir noch neu. Aber jetzt wird mir auch so ein bisschen klar, warum ich beim Rundgang mehrmals dachte, aber das ist doch Luxus. Gerade dieser Schminktisch zum Beispiel, der so futuristisch war und aus tollen Materialien gefertigt war. Da kann man sich schwer vorstellen, wie sowas zum Beispiel nicht ein Luxusgegenstand oder nicht als Luxusgegenstand angesehen werden konnte.
0: Ja, also das hat sich mit der Zeit gewandelt. Ganz zu Beginn ähm, der Schule war es ja auch zurück zum Handwerk. Äh, das war nicht so festgelegt. Ähm, das hat Gropius auch immer weiter entwickelt zu Beginn. Ähm, zum Zeiten der Bauhausausstellung war es dann schon mehr der Schwerpunkt äh, Kunst und Technik eine neue Einheit. Es ging darum, mit der Lehre sich anzunähern an die industrielle Fertigung und da einfach auch mehr Möglichkeiten für unter anderem auch die Beschäftigung später mal der Studierenden dann auch zu schaffen. Ähm, insgesamt geht es darum, mit dem Haus am Horn so ein bisschen den modernsten Stand der Wohnkultur zu diesem Zeitpunkt zu zeigen. Und wie du schon sagtest, einerseits haben wir den Schminktisch, wir haben äh, die ja, teilweise sogar exotische Hölzer, die mit verbaut wurden. Wir haben das Badezimmer an sich, ist schon Luxus, ja, es wurde ja auch kurz angesprochen, dass es ein eigenes Badezimmer gibt äh, in dem Haus zu dieser Zeit, in den 20er Jahren. Mit warmem Wasser, mit eingebauter Badewanne, das war nicht selbstverständlich. Also im Osten war es ja schon noch bis in die
1: 80er, Ende der 80er, üblich, dass zum Beispiel auch ein, ein Badezimmer oder eine Toilette draußen auf dem Flur war und sich teilweise sogar geteilt wurde.
0: Genau, oder das klassische Plumpsklo im Garten, wo man sogar auch in der Nacht äh, noch raus musste, um die Notduft zu verrichten. Es ist auch so, dass eigentlich die Waschschüssel noch gang und gäbe ist. Die Bauhausstudierenden haben auch äh, häufig eher die öffentlichen Badeanstalten oder die öffentliche Badeanstalt, das Schwanseebad, äh, zu dem Zeitpunkt genutzt, um äh, duschen zu gehen, um sich zu waschen. Und wenn man das natürlich dann in Relation sieht, merkt man, dass das Haus am Horn schon aus viel Luxus besteht, tatsächlich. Also das ist nicht Luxus für alle. Es hat ja mit dem Anspruch nicht geklappt, äh, da doch recht kostengünstig ein Muster zu schaffen für ein Familien zu der Zeit. Was auch ganz besonders ist, ist, dass ja das ganze Bad aus weißem Opakglas war, also mit Opakglas ausgekleidet. Das musste dann teilweise 1999 wieder rekonstruiert werden. Und ich möchte euch auch einen kleinen Tipp geben, wenn ihr das Haus am Horn besichtigt. Es ist eigentlich nur ein Detail, an dem man meistens vorbeigeht, nämlich die Türklinke der Badezimmer. Tür. Das ist noch ein Originalentwurf von Walter Krobius. Und wo wir gerade bei den ganz persönlichen
1: Empfehlungen sind, ich habe auch ein lustiges Detail entdeckt. Ich bin, das habe ich jetzt schon, glaube ich, ein, zwei Mal im Rahmen dieses Podcasts auch gesagt, sehr groß. Und die Toilette im Badezimmer lässt sich im Prinzip als großer Mensch gar nicht benutzen, weil
0: <lacht> nämlich die Tür sich nicht schließen lässt. Die Beine sind nämlich im Weg. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist eine richtige Fehlkonstruktion da muss man dann einfach alleine das Bad benutzen und einfach die äußere Badezimmertür nehmen und nicht nochmal die separate Tür zum, zur Toilette, aber das ist wirklich etwas seltsam. Und auch noch eine große Bitte an euch, weil es da wohl in der Vergangenheit auch schon Verwirrung gab. Wir haben ein Schild auf der Toilette stehen. Das ist wirklich nur ein Ausstellungsstück. Es ist heute nicht mehr zu gebrauchen. Okay, also wie bei Ikea. Da muss man die Leute extra darauf hinweisen offensichtlich.
1: Anscheinend, ja. Gab es da ein paar Unfälle schon. Ja, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass man schnell vergisst, dass man sich in einer Ausstellung befindet, wenn man so dadurch spaziert. Das ist wirklich wie eine bewohnte Wohnung. Das Einzige, was immer mal noch daran erinnert oder es einem zurück ins Gedächtnis ruft, sind diese Texttafeln natürlich und ein besonderes Element in der Ausstellungskonzeptionierung, die Linienmöbel. Und die Person, die auch maßgeblich diese Idee mitentwickelt hat, ist Anke Blüm, unsere nächste Expertin und Gesprächspartnerin. Mhm.
3: Mein Name ist Anke Blüm, ich bin Kunsthistorikerin und seit 2016 bei der Klassikstiftung wissenschaftliche Mitarbeiterin. 2019 wurde das Haus am Horn
1: saniert und als Museum umgebaut, ist seitdem auch für Besucher wieder zugänglich. Sie haben auch mitgewirkt an diesen Umbauarbeiten.
3: Wie denn genau und wie sind Sie dabei vorgegangen? Ja, meine Aufgabe war es, in dem Haus, in dem leeren Haus, die neue Dauerausstellung einzurichten. Und ja, wir haben uns überlegt, wie können wir zeigen, was so bahnbrechend an diesem Haus war, wie man dort leben sollte, wie äh, sich die Bauhäusler damals die Aufteilung ausgedacht hatten und ähm, welche Gegenstände sie für, de, für das Haus äh, entwickelt hatten und wie man das heute in die Gegenwart projiziert. Denn es gab leider einen ganz großen Nachteil. Die originale Ausstattung war mehr oder weniger komplett verloren gegangen. Es gibt nur noch einen einzigen originalen Schrank im Haus am Horn und das ist im Esszimmer ein Einbauschrank von Erich Diekmann sehr wahrscheinlich.
1: Sie haben aufgrund dessen wahrscheinlich eine sehr interessante konzeptionelle Entscheidung getroffen, nämlich die, teilweise nur die Umrisse der Möbel darzustellen. Andere wiederum wurden rekonstruiert. Warum genau hat man das nicht
3: bei allen Möbeln gemacht? Ja, wir standen vor unterschiedlichen Quellenlagen und vor unterschiedlichen Möglichkeiten. Erstmal war ja äh, der Ausgangspunkt: Warum ist die Sammlung denn eigentlich? Warum sind diese Möbel eigentlich verloren gegangen? Und das lag daran, dass der Finanzier des Hauses, Adolf Sommerfeld, diese Möbel als Kompensation bekommen hat, also bereits 1923, 1924, nach Abschluss der Ausstellung, um ein bisschen seinen finanziellen Verlust auszugleichen. Es war nämlich so, dass er dieses Haus finanziert hatte mit der Maßgabe, dass es danach gewinnbringend verkauft wird. Es hat sich nur erstmal überhaupt kein Käufer gefunden. Es war so ungewöhnlich von der, vom, vom Grundriss her, von der Ausstattung her. gut. Also Adolf Sommerfeld hat quasi die komplette Einrichtung bekommen und wir wissen einfach nicht, was damit passiert ist. Er war jüdischer Herkunft und nach 33 ist er geflohen. Vielleicht hatte er die Möbel in Berlin eingelagert vielleicht äh, hatte er sie mitgenommen, wir wissen es einfach nicht. Diese Spuren gehen eben erstmal ins Leere. Aber wir haben Glück mit zwei Schränken oder zwei Möbelstücken. Adolf Sommerfeld hat in Berlin eine befreundete Architektin beauftragt bei einem ähm, Projekt, Martha Bali-Bär, und er hat ihr als Lohn zwei originale Möbel aus dem Haus am Horn geschenkt. Und das war zum einen der Frisiertisch im Zimmer der Dame und zum anderen die Wohnzimmervitrine von Marcel Breuer. Beides von Marcel Breuer, der Frisiertisch ist ja sogar das Gesellenstück. Also zwei herausragende Möbelentwürfe hat sie bekommen. Und dort in der Familie hat sich das bewahrt obwohl sie es teilweise sogar abgesägt haben. Also leider waren sie in einem nicht so guten Zustand, sind dann aber der Stiftung Bauhaus Dessau angeboten worden. Die hat es in den Bestand genommen und hat das fachgerecht restaurieren lassen von einem Architekten, Ger Gerhard Oschmann. Und Gerhard Oschmann konnten wir gewinnen, 2019 diese beiden Möbel nochmal exakt bis auf den Millimeter genau so zu rekonstruieren, sodass sie heute wieder also als Rekonstruktion im Original, also, äh, am Originalplatz bewundert werden können. Die Originalmöbel selbst sind aber in der Stiftung Bauhaus Dessau jetzt im Museum untergebracht. Also das war die eine Möglichkeit. Wir haben eben zwei Möbel rekonstruieren können, weil sie auf wundersame Weise sich in der Stiftung Bauhaus Dessau erhalten haben. Und über die anderen Möbel wissen wir einfach nichts. Wir kennen nicht die genauen Maße, wir kennen nicht die genauen Hölzer, wir kennen nicht die genauen Textilien. Das heißt, alles, was wir hier machen würden, wäre ziemlich viel Fantasie. Und das wollten wir einfach nicht. Wir wollen ja nicht etwas zeigen, ähm, rekonstruieren, was es gar nicht mehr gibt, sondern die Besucher sollen auch gleichzeitig sehen, hier ist etwas, was nicht mehr so war. Was, was nicht mehr so ist, wie es war, aber ähm, so kann man es sich vorgestellt haben. Also ähm, diese Umrissmöbel zeigen einerseits, wir wissen es nicht und andererseits, so kann es gewesen sein und jetzt lass deine Fantasie spielen und stell dir vor, wie man hier wohnen konnte.
1: Wird denn trotzdem noch versucht, an die anderen Möbel irgendwie ranzukommen? Ich stelle mir das wie so, ein kleines, wie so einen kleinen Krimi vor, diese Spuren zu verfolgen bis in die
3: 30er hinein. Oder ist das hoffnungslos? Man ist da einfach auf Glück angewiesen, ob sich davon noch mal irgendetwas finden wird. Es gibt eine Doktorarbeit über Adolf Sommerfeld, die ist da nicht weitergekommen. Aber man weiß es nicht, man kann es ja nicht ausschließen. Aber aktiv suchen wir danach im Moment nicht.
1: Im Wohnzimmer ist ja auch eine sehr große Umrissabbildung von dem Teppich, der dort mal gelegen haben soll. Von dem es ja, wenn ich richtig mich erinnere, auch eigentlich Fotos gibt. Warum hat man den nicht rekonstruieren können?
3: Ja, das Wunderbare für unsere Ausstellungsarbeit war, dass es, 30, 40 originale Ausstellungsfotos gibt aus der damaligen Zeit. Die sind natürlich alle schwarz-weiß. Der Farbfilm war noch nicht entwickelt, jedenfalls noch nicht äh, im Alltag angekommen. Und insofern wissen wir, dass da ein großer Teppich gelegen hat. Aber wir kennen die Farben nicht. Sie werden in der Beschreibung als braun, rosa beschrieben. Ja, das ist auch wieder reine Fantasie, das zu entwickeln, wie das aussehen könnte. Deswegen haben wir diese sehr abstrakte Form gewählt, die zeigt, dort lag ein sehr strukturierter, abstrakt entworfener Teppich, aber mehr wissen wir nicht darüber.
1: Wir wissen jetzt schon vom Schminktisch, von der Vitrine im Wohnzimmer, das sind Rekonstruktionen, aber es sind nicht die einzigen Möbelstücke, die nicht Umrissmöbel sind. Was ist
3: denn mit dem Tisch und den Stühlen im Wohnzimmer? Ja, das sind unsere einzigen Leihgaben im Haus am Horn. Das haben wir von der Bauhaus-Uni bekommen. In den 70er-Jahren zog ja eine Familie dort ein, die Familie Grönwald. Und die haben die Moderne für sich auch bewohnbar gemacht. Und in den Werkstätten der Bauhaus-Uni oder der damaligen Bauhaus-Uni einen Tisch und zwei Lattenstühle in Auftrag gegeben und die konnten wir eben jetzt fürs Haus am Horn gewinnen. Das heißt, das sind Rekonstruktionen der
0: 70er-Jahre. Ja, neben den rekonstruierten Möbeln und den Umrissmöbeln, die man beim Rundgang im Haus am Horn entdecken kann, haben wir seit kurzem auch noch eine neue Möglichkeit. Und zwar kann man in der App Weimar Plus ähm, 3 d Rekonstruktionen bestimmter Einrichtungsgegenstände und Objekte auch aus den 20er Jahren äh, sich nochmal auf das Handy-Display oder ein Tablet holen und auch ein bisschen im Raum bewegen und damit spielen, was vielleicht dann auch nochmal der Vorstellungskraft, wie es denn damals so aussah, äh, ein bisschen hilft. Also du meinst so als Augmented Reality-Anwendung auf dem Genau, Handy. genau. Das heißt modern wohnen und ist, wie gesagt, in der App abrufbar, kostenlos. Ja,
1: und wir hoffen natürlich, dass wir euch auch ohne App nur mit unseren Worten durch das Haus gut führen können und ihr lebendige Bilder im Kopf davon habt. Das war's mit dieser Folge. Wir nähern uns langsam aber sicher dem großen Finale an und dem Highlight oder dem wichtigsten Zimmer des Hauses, dem Wohnzimmer, das ja so ikonisch ist durch diesen Mittelraum und das Oberlicht. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
0: Tschüss! <lacht> Klassisch Modern, ein Podcast von MDR Thüringen, ARD Kultur und der Klassikstiftung Weimar. Mit Sophie Hartmann und Stefanie Hock. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. ARD